0: Wir als Freundinnen ähm, sehen einfach auch äh, nicht nur die Manie oder die Depression oder dass es dir gut oder schlecht geht, sondern das sind, da ist dein Charakter und da sind deine Persönlichkeitsmerkmale einfach da. Und das ist das, was einfach die Freundschaft dann auch wirklich ausmacht oder die Verbindung, die wir zu dir haben. Wenn
1: du mich brauchst, dann bin ich für dich da, aber ansonsten ist es ist in dem Sinn die Depression, die starke Depression genauso schwierig für mich wie die starke Manie.
2: bin Bipolar.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Crazy Turn, ich bin Bipolar. Nicole, die seit 20 Jahren unter ihrer Krankheit der Bipolarität leidet, erzählt hier von ihrem Leben und verbindet das mit Expertinneninterviews und zahlreichen Tipps und Reflexionen. Wir gestalten als Freundinnen diesen Podcast nun seit genau einem Jahr und deshalb haben wir somit eine Jubiläumsfolge. Was bietet sich da besser an, als diese mit den besten Freunden und Freundinnen zu gestalten? Darum heißt unsere Folge heute Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Da Nicole viele Freundinnen hat, die zu diesem Thema etwas zu erzählen haben, haben wir sogar zwei Folgen zu diesem Thema veröffentlicht. Die erste Folge ist ein Gespräch mit Nicole und ihren langjährigen Freundinnen. In der zweiten Folge spricht Nicole mit Freundinnen, die erst vor ein paar Jahren in ihr Leben getreten sind. Ob es hier einen großen Unterschied dieser zwei Zeitfenster im freundschaftlichen um Umgang gibt, werdet ihr gleich hören. Davor möchte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und ihr uns gerne schreiben könnt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder wenn ihr uns von euren Erlebnissen mal erzählen wollt, die wir gerne auch in anderen Folgen teilen. Die E-Mail-Adresse lautet info at, .at.
2: Danke Vicky und nun hören wir doch rein in das Gespräch mit dir Steffi und Eva-Marina und dem kleinen Nino, der auch tatkräftig und fortgewandt dabei war.
0: Hallo, wir sitzen da jetzt in einer ganz gemütlichen Runde. Nicole und ich sind heute nicht alleine. Freundinnen von Nicole sind da. Also wir sind insgesamt drei Freundinnen jetzt da und wir haben eben auch ein Baby da. Deswegen wollen wir gleich mal vorwegnehmen, wenn ab und zu das Babygeräusche macht, lasst euch bitte nicht irritieren, aber wir finden es ganz fein, dass der Nino auch heute da ist. Genau, gut, dann würde ich sagen, stellt euch vielleicht mal kurz vor. Hallo, ich bin die Eva, ich kenne die Niki ungefähr schon seit
1: 2005. Da haben wir gemeinsam einen Russischkurs absolviert. Auf der Wirtschaftsuniversität haben sich die zwei Geisteswissenschaftlerinnen kennengelernt und seitdem
3: nie wieder aus den Augen verloren. Oh, schön gesagt. Hi, ich bin Stephanie. Ich bin eine Freundin von Niki. Seit 2016, 2017 haben wir uns kennengelernt, so ungefähr fünf Jahre her. Und am Anfang haben wir uns ein bisschen aus den Augen verloren und unsere Freundschaft jetzt seit, würde ich sagen, die letzten zwei Jahre wirklich intensivisiert ja, und in der Runde
4: haben wir auch natürlich jemanden, den wir vom Podcast schon sehr gut kennen, aber heute nicht in der Moderatorinnenrolle, sondern in der Rolle auch als einer meiner besten Freundinnen. Das ist nämlich die liebe
0: Vicky. Magst du noch kurz was sagen? Ja, also ich glaube, viele Leute, die den Podcast mitverfolgen, haben mitbekommen, dass wir uns ja auch schon eine Zeit lang kennen. Wenn ich jetzt so zurück mich erinnere, ist es auch ungefähr seit 2015, 2016, also mittlerweile auch schon fast sieben Jahre, und genau, also ich glaube, ähm, viel Zeit, um mit dir viel erlebt zu haben, auf jeden Fall.
4: <lacht> das stimmt auf jeden Fall. Aber Was mich interessieren würde, ich würde gerne, dass ihr einfach so im Gespräch miteinander das auch so ein bisschen diskutiert, wie sie mich kennengelernt habt, was hattet ihr da für einen Eindruck und habt ihr eigentlich sofort gewusst, dass ich bipolar bin und was hatte das für einen Einfluss
0: oder war ihr da verschreckt oder war es euch eh total egal. Na, dann fange ich jetzt mal gleich an. Also, wie ich dich kennengelernt habe, ich glaube, wir haben eh vor kurzem darüber gesprochen, das war eine sehr paradoxe Geschichte irgendwie, weil wir haben uns in diesem Videokollektiv kennengelernt, Wien TV, und ähm, irgendwie sind wir überhaupt nicht warm geworden am Anfang. Also du warst sehr präsent, man hat gemerkt, du hast dort schon viele Aufgaben übernommen, ich war da noch neu und ähm, habe nicht das Gefühl gehabt, dass dass wir da Best Friends irgendwann mal werden können. Also ganz das Gegenteil. Ähm, es hat sich auch so leicht eine konkurrierende Haltung ähm, eingestellt auf eine Art und Weise und habe das Gefühl gehabt, ähm, dass das wir da wahrscheinlich nie miteinander zusammenkommen. Ähm, genau, also eigentlich habe ich dich unglaublich selbstbewusst wahrgenommen, sehr verantwortungsvoll, ähm, hast unglaublich viele Aufgaben gehabt und habe aber damals überhaupt jetzt nicht unterscheiden können oder schon gar nicht im Bewusstsein gehabt, dass vielleicht äh, du in einer speziellen Phase deiner Hochs oder Tiefs bist oder was auch immer. Und hätte das jetzt auch nicht einordnen können, ob das jetzt ein manischer Mensch ist oder ein depressiver Mensch oder wie auch immer. Genau, also so waren mal so die Anfänge, dass ich, dass, dass das ein Mensch, der mit, dieser, mit diesem Krankheitsbild überhaupt nie was zu tun gehabt hat, dich auch überhaupt nicht so wahrnimmt in der, im ersten Moment, dass da irgendetwas dahinter ist oder dass irgendeine... Eine Krankheit dann ein, dein ganzes Leben so stark strukturiert. So war meine Wahrnehmung zumindest. Ja, ja Schön, dass unsere Anfänge sich dann doch gewandelt
4: haben und wir jetzt da beste Freundinnen wollen, sind sogar einen Podcast zusammen machen. Also bin ich froh, dass wir uns da nicht abschrecken haben lassen vom Anfang.
3: Ah, oh, hat sich ja alles entwickelt. Also. <lacht> okay. Na, wir haben uns kennengelernt, da wusste ich schon, dass du bipolar bist oder dass du das darunter leidest und wir haben es kennengelernt, du warst in einer extrem tiefen Depression, also es war eine sehr tiefen Depression, also extrem tief. Und wie hast du das gemerkt, dass es mir so schlecht gegangen ist, wie war ich da? Du bist nicht aus dem Bett gekommen und du wolltest nichts machen. Ich habe dir oft gefragt, ob wir spazieren gehen, kann ich mich erinnern? Und das war für dich sehr schwer, also überhaupt irgendwie teilzunehmen oder rauszugehen, war sehr schwer. Mhm. Also ja, ich kann mich erinnern, das war eine ziemlich tiefe
4: Phase, wie du mich kennengelernt hast. Und es war auch irgendwie sehr lang und hartnäckig. Also ich bin da sehr lange auch nicht rausgekommen aus dieser, aus dieser Krise damals. Ja, und wir zwei, wie wir uns kennengelernt haben, Eva, da war ja nicht so die Anzeichen da. Oder würdest du sagen, du hättest irgendwelche Anzeichen gemerkt, dass es mir irgendwie... Gesundheitlich nicht so gut geht?
1: Na, eigentlich ist es die Niki, die ich halt eigentlich noch sick. Also auch mit, wenn du immer Hochs und Tiefs hast, aber damals, das war eigentlich ziemlich eine lange, stabile Phase während dem Studium, was ich jetzt im Nachhinein weiß. Aber eigentlich bist du trotz alledem ziemlich schnell mit der Sprache aus herausgerückt und hast gemeint, ja, ja, du bist halt manisch depressiv und. Das, du hast halt deine Hochs und Tiefs und du hast schon ein langes Tief gehabt und hast da gleich über deine erste Depression damals einmal geredet und wie das halt war und so. Und dadurch, dass ich das auch aus Freunden oder von anderen oder aus meiner eigenen Familie halt einfach erkennen war das für mich okay, ja, ist halt so. Das hat irgendwie dem Kennenlernen oder unserer Freundschaft eigentlich, hat das eigentlich nie beeinflusst. Also natürlich, jeder hat, wie man immer sagt, gute und schlechte Zeiten und bei dir ist es halt anders, aber... Das, das tut dem Menschen, der du bist, ja, macht keinen Unterschied für mich. Also von dem her war das, war das immer für mich bekannt. Und ich wusste dann auch, wann das war dann das erste Mal, wie ich es mitbekommen habe, die erste Depression oder die erste Manie, habe ich noch nicht so als Manie wahrgenommen. Aber dann nach Uni Brenn 2010 mhm. ist dann halt die erste Depression gekommen, was ich mitbekommen habe. Und was würdest du sagen, was sind die Schwierigkeiten als Freundin, da
4: irgendwie da zu sein und an meiner Seite zu sein, wenn es mir eben schlecht geht. Also wenn es irgendwie so depressiv in Richtung Depression geht oder wenn ich irgendwie abhebe. Glaubst du, hat es dir sehr viel geholfen, dass du das einfach aus dem Verwandtschafts-, Bekanntschafts-, Familienkreis selber schon kanntest? Oder war das trotzdem irgendwie schwer
1: für dich zu sehen? Nein, ich denke mal, das ist halt meine persönliche Einstellung, einfach auch, was ich, ich habe. So, ich, ich kann als Freundin nur für die da sein, wenn du was brauchst und wenn du mich brauchst, dann bin ich für die da. Aber ansonsten ist das, ist das in dem Sinn die Depression, die starke Depression genauso schwierig für mich wie die starke Manie. Weil in beiden Situationen findet man schwer zu dir einen Zugang. Es ist immer, wenn es dahin geht oder wenn du aus der Depression raus oder wenn du zur Manie hinkommst, bist du eh immer noch ganz vernünftig, unter Anführungszeichen. Und dann, wenn es dann aber in dem Sinn im Extrem bist, dann... Ist eh immer nur so quasi, kann ich eh immer nur sagen, okay, wenn du was isst oder wenn du was brauchst, dann bin ich halt einfach für dich da. Also das ist halt das, wie ich das halt auch für mich handhab. Also anders, anders, anders geht das, glaube ich, auch gar nicht. Also weil du machst es ja nicht mit Absicht oder du sagst jetzt, okay, keine Ahnung, ich bin jetzt manisch oder depressiv.
0: Also von dem her... Vielleicht kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen, weil ähm, wir waren mal auf der Melferstraße gemeinsam was trinken, Eva, du und ich, und da ging es ja gerade, glaube ich, nicht so gut und du hast viel darüber nachgedacht, wie das ist mit Freunden. Wer will mit jemandem befreundet sein, der diese Probleme hat und ähm, dass du einfach nicht daran glaubst, dass äh, du beständige Freundschaften eigentlich halten kannst, das war wahrscheinlich auch so eine Phase, wo du das nicht so sehen konntest, wie viele Leute überhaupt in deinem Leben da sind, und da hast du das ganz stark in Frage gestellt, und dann weiß ich noch, sind Eva und ich da gesessen, in diesem Lokal mit dir, und dann haben wir dir gesagt, dass es da noch, ähm, hinter dieser Krankheit gibt es ja noch eine Person. Also hinter dieser Krankheit gibt es ja auch noch deine ganze Persönlichkeit, was dich ausmacht als Nicole und wir als Freundinnen können diesen Menschen eben wahrnehmen oder wir als Freundinnen ähm, sehen einfach auch äh, nicht nur die Manie oder die Depression oder dass es dir gut oder schlecht geht, sondern sind, da ist dein Charakter und das sind deine Persönlichkeitsmerkmale einfach da. Und das ist das, was einfach die Freundschaft dann auch wirklich ausmacht oder die Verbindung, die wir zu dir haben. Da ist einfach eine Verbindung da zu deinen ähm, Persönlichkeitsmerkmalen und es macht dich einfach nicht nur die Krankheit aus oder nicht nur diese Hoch- und Tiefs. Und das war ein schöner Moment für mich, wie wir da, da gesessen sind, weil ich glaube, du hast das in dem Moment wirklich annehmen können. Und ja, ich finde, seitdem hat sich auch wieder sehr viel getan in deinem Leben. Genau.
4: Also ist eigentlich unser Intro, ich bin bipolar, sollte ich eher sagen, ich habe eine bipolare Störung, weil ich bin nicht die Krankheit.
0: Eigentlich haben wir schon oft darüber gesprochen, auf alle Fälle sollte das vielleicht so ähm, benannt werden. Es ist natürlich ein sehr reißerischer Titel, ne? ich bin bipolar. Aber vielleicht sollten wir das auch öfters betonen in nächster Zeit, dass das... Ähm doch zu differenzieren ist, ja.
3: Ja, ich wollte auch etwas anschließend dazu sagen, weil ich habe Niki kennengelernt, wie gesagt, wo sie in einer sehr tiefe Depression war und trotz habe ich sie so lieb und nett gefunden und wir haben trotzdem so gute Gespräche gehabt und ich habe sie so lieb gewonnen. Und ähm, obwohl es ihr nicht gut ging, es war auch für mich eine sehr schwere Zeit in meinem Leben und wir haben uns sehr ausgetauscht und sie war auch für mich als Freundin da, trotz ihrer eigenen Tiefpunkt und ihre ja, eigene Schwierigkeiten, durch die sie gegangen ist. Und wir konnten trotzdem uns so den Alltag gemeinsam versuchen wahrzunehmen und ein bisschen alles zu vergessen, indem wir so einen Kaffee getrunken haben und über allgemeine Sachen gesprochen haben. Und das war auch eine sehr schöne Zeit und wir haben uns sehr gut kennengelernt dadurch. Also danke für diesen Input.
4: Vicky und Steffi und auch Eva, es ist halt wirklich sehr schön zu hören, dass ihr mich nicht als Krankheit seht. Und ich bin manchmal so vernebelt in meinem mit Scheuklappen bedeckten Denken, dass ich halt denke, wo kann da irgendwer irgendwas Nettes und Schönes und Liebenswürdiges auch überhaupt entdecken. Also deswegen, ich habe jetzt eine leichte Gänsehaut bekommen, das sind echt sehr schöne Worte gewesen.
0: Aww. Aww. Ja, ich glaube, wir dürfen hier auch ruhig ähm, Gefühle zulassen. Apropos
3: Gefühle. <lacht>
0: Gefühlsregungen und Gefühle und ähm, auch wenn Tränen fließen, dürfen die natürlich auch fließen. Aber auch Freude natürlich.
4: Ja, ich bin ja froh, dass ich mit euch dreien alles schon erleben durfte und deswegen so die Höhen und Tiefen des Lebens, so Eva, wie du gesagt hast, das hat ja jeder mal gute und schlechte Zeiten, bei mir sind sie halt extremer, aber ich weiß, dass ihr mir auf jeden Fall immer Halt gegeben habt, wenn ich gedacht habe, es geht gar nicht mehr weiter und das ist halt schon, da fühle ich mich schon sehr, hallo Nino, da fühle ich mich schon sehr glücklich und dankbar, dass ich euch an meiner Seite habe, ja. Aber was würdet ihr sagen, was ist für euch als Freundin schwieriger zu ertragen, mich in einer Depression oder mich in einer Manie und wenn ihr eins der beiden wählt oder ist beides
3: gleich schlimm, warum? Ich möchte erstens sagen, ich mag dich prinzipiell, Niki. Ich mag deinen Charakter. Ich mag, dass du so eine aufgeschlossene, freundliche Person bist. Also durch dich habe ich so viele Leute kennengelernt, weil du kennst so viele Leute und du redest so offen mit Leuten in deiner Nachbarschaft, in der Umgebung. Und du bist so offen und akzeptierend und kennst natürlich auch so viele Leute. Und das mag ich an dich allgemein. Und deine Tiefen und Hohen erlebe ich eigentlich... Nur, wenn die in die Extremität, also wenn sie extrem werden, muss ich sagen. Und dass wir uns sehr lang kennen, oder fünf Jahre schon, also und ziemlich intensiv uns treffen und so, ähm, kann ich nicht sagen, was schwieriger ist. Also die sind, beide, die sind beide schwer, aber weil es mir einfach als Freundin schwerfällt zu sehen, dass es dir nicht gut geht, also... Manchmal kann es auch dazu kommen, dass meine eigenen Grenzen dann erreicht sind. Das passiert auch, das weißt du, das haben wir auch besprochen. Es ist nichts äh, Überraschendes oder so, glaube ich, für dich, wenn ich das sage. Nein. Und ähm, ich kann es mit dir auch offen besprechen. Und du bist ja offen dafür, wenn ich dir sage, okay, schau, das war jetzt... Genug. <lacht> Wenn es wirklich in die Manie geht, also würde ich sagen, kann man mit dir darüber sprechen und so. Ja, Und Depression, das ist, da versuche ich dich einfach mitzuziehen. Und das gelingt auch oft, oder? Ja. Ja, das kann ich dazu sagen. Ja, ich kann mich
1: da eigentlich nur sehr anschließen in diesen Aussagen. Und. Ja, also es, ist, es ist schwierig irgendwie zu, zu unterscheiden, Eben ob jetzt halt Manie oder Depression. Dadurch, dass du selbst so ein reflektierter Mensch bist und deine Krankheit schon so gut kennst und du schon so quasi äh, mir zumindest erzählen kannst, oh, jetzt geht's in die Richtung und du versuchst es nur abzufedern, egal ob jetzt manisch oder depressiv und dann kommt es halt doch, dann bin ich eh schon ein bisschen vorbereitet. <lacht> Und ja, ich finde ich find, ich find, ich find beides nicht äh, schön, weil ich dann eigentlich immer denke, das muss boah, das einfach so fucking anstrengend sein. Wenn man halt einfach da immer diese Hochs und Tiefs halt einfach äh, geistig, körperlich einfach, einfach durchmachen muss. Also das ist halt einfach so... Pff. Ja, okay, ich hoffe, es vergeht wieder. Und, und du bist eine starke Person und du bist eine starke Frau und du schaffst das ja immer wieder. Und das ist halt einmal das, das, was man dir schon auch sehr zugutehalten muss. Danke.
0: Ja, für mich ist es ja so, dass ich es ist wahrscheinlich total konträr, ne? Also für mich sind die Manien schlimmer und für dich sind die Depressionen schlimmer, quasi auf eine Art und Weise. Aber es, 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 es geht in beiden Richtungen, dass es natürlich anstrengend wird, weil wenn, ähm, also ich habe ja eine Depression von dir miterlebt, die sehr, sehr lange gedauert hat und die sehr schwer war, wo du wirklich gar nicht aus dem Bett gekommen bist, über Monate. Und wo dann auch natürlich ganz viele Selbstmordgedanken da sind und ich wenn man dir ein Ohr schenkt und wenn man über Monate, wirklich Repetitiv immer jeden Tag dasselbe hört, einfach. Also, das ist dann selbst in einer Depression, wo du natürlich viel erträglicher bist, aber da das zieht einen halt auch komplett mit und man versucht natürlich in eine Position reinzugehen, um dir hier komplett zu helfen, vielleicht auch ein bisschen den Retter zu spielen oder die Retterin und 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 da einfach auch komplett einfach dir eine Stütze zu geben und man einfach resigniert ja irgendwann mal, weil man nicht kann. Das ist halt der Punkt, wo okay. du selber halt irgendwann mal wieder rauskommst. Also das ist der Punkt in der Depression, wo es für mich extrem schwierig wird, wo ich einfach dann selber nicht weiß, wie ich da weiterkomme und einfach dich so leiden zu sehen, ist natürlich das Allerschlimmste.
3: Also ähm, dass, dass ich, darf ich so was dazu sagen, was du sagst? Ähm, dass ich selber meine eigene Erfahrung habe mit Depression. Natürlich jeder Mensch ist anders, ja? Aber dass ich selber Depression durcherlebt habe und so, glaube ich, ist das für mich leichter, auch wo ich selber gehabt habe, einen Draht zu finden zu dir und so ähm, dir mindestens sozusagen ein bisschen Hilf Hilfe anzubieten, was mir geholfen hat und so aus dieser persönlichen Erfahrung. Also das finde ich, kann ich besser damit umgehen. Mhm. Aber, ja, ja, und dann
0: gibt es halt, also eben in diesen Phasen, wie gesagt, ich glaube, muss man halt auch sehr feinfühlig dann sein, wie du eben sagst, oder man muss eben auch ein Verständnis dafür haben. Und ich glaube, umso mehr man selber Erfahrung damit gehabt hat, kann man sich dann auch wahrscheinlich besser connecten auf eine Art und Weise oder verbinden oder füreinander da sein. Und auf der anderen Seite gibt es dann eben diese, diese Manien, die sehr anregend natürlich auch für deine Mitmenschen sein können. Also bis zu einem bestimmten Punkt spürt man mit dir das wunderschöne Leben, weißt du? Also wenn ich einfach nur daran denke, was wir alles so prinzipiell erleben, wenn du... Viel Energy hast und wenn du viele Ideen hast und was man da alles mit dir machen kann. Und das ist ja für so zwei Abenteurerinnen wie wir sind natürlich äh, das Höchste der Gefühle. und ähm, das Teilweise kann ist
3: sehr ja schön. Also nicht, äh, nicht die Manie, wenn es dann so weit kommt, aber auf jeden Fall dein Charakter ist so eine sehr prickelnde. Und wenn du so viel Energie hast und Ideen, was du reinbringst, dann natürlich ist das, eine wie du sagst, abenteuerlich und schön zum Mitmachen und mit und du bist so positiv drauf und so und bringst sehr viel Energie rein, aber das ist nicht, glaube ich, wenn du dann wirklich manisch bist, weil das erlebt man dann schon anders, oder? Was sagst du? Wirklich? Ja, das, das
0: Ding ist halt, ich glaube halt zu merken, wenn es wirklich so kurz vor der Manie ist und das sind dann halt, das ist halt ein gewisser Zeitraum und mit in diesem Zeitraum können wir dann halt noch so connect miteinander einfach auch wirklich sachen erleben aber ich weiß okay in fünf tagen ist es vorbei halt, mehr oder weniger halt ne? und dann gibt es halt einen punkt wo es dann halt nicht mehr geht aber wahrscheinlich ist es eben diese hypomane phase oder was auch immer aber wie gesagt es ist jetzt nicht nur dein leben besteht nicht nur aus schwerer depression hypomanie und manie sondern es gibt auch unglaublich viele zeiten phasen und momente und ich glaube, du bist prinzipiell ein sehr energiegeladener Mensch einfach mhm. und mit dir die Sachen zu erleben, also allein wenn ich nur daran denke, wo du so leicht hypoman warst und wir dann eigentlich tanzen gehen wollten und dann waren wir eben in so einem, im, im Wiener Prater für Deutschland Kiertag, oder? Sagt man das? Genau. Und dann waren wir dort und sind die ganze Nacht einfach mit Karussell und was ich was gefahren und das war einfach so ohne Nachdenken, wie zwei junge Mädels einfach wieder einfach nur Spaß haben wollen und so. Und das geht manchmal einfach so, wenn man, ja, einfach in dieser Lebendigkeit ist und das Ganze und das genießt man halt sehr mit dir zum Beispiel. Ja, aber die,
4: Min die Manie macht dann einen, einen Schlussstrich drunter. Ne? Das ist dann, das bei, bei allen dreien ist es jetzt so durchgekommen, dass das eigentlich das Schwierige ertragbare ist. Wie geht die Tatsache, dass wir den Podcast machen durch all meine hypomanen, manischen und depressiven Phasen im letzten Jahr, zeigt ja, es geht ja. Doch, aber wir haben auch schon Projekte gestartet, wo du sagst, du kannst und willst sie nicht mehr mit mir weiterführen, weil ich manisch bin und sie dann gefährden könnte.
0: Ja, da geht es halt um, wir haben da eher eine Sonderfolge gemacht, da geht es halt mehr darum, dass einfach bei bestimmten Projekten das Geld und Förderungen bzw. überhaupt Investitionen eine große Frage oder eine große Rolle spielen. Und auch, wie man eben sich auf Social Media dann präsentiert und in der Manie. Ich möchte ich es möchte wirklich nicht allzu grob sagen, aber ich empfinde dich fast wie manchmal pubertierend einfach in Entscheidungsfindungen. Nicht Konsequenzen abschätzen können und einfach sehr, einfach sehr, sehr saloppe, Reaktionen oder Aktionen und vieles, was man sich dann halt einfach so aufbaut. Ich, ich kann dann einfach nicht mehr so dahinter stehen als Person dann. Und deswegen, ja, ich glaube, wir sind da noch immer nicht so ganz auf einen Punkt gekommen. Deswegen werden wir das jetzt auch heute nicht in, den, in der Podcast-Folge lösen können. Aber das ist halt Status Quo. Ja, arbeiten fällt mir dann halt schwer, wenn es wirklich um geregelten Arbeitsverlauf geht und so weiter, der mir halt zum Beispiel sehr wichtig ist, ja.
1: Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass, dass, dass die manischen Phasen dann einfach einfach vieles halt einfach an den Ideen, die die Niki einfach auch hat und die echt auch gut sind und, und Sachen, die halt gut auch anlaufen, einfach kaputt macht. Also, das ist, das ist das einfach durch eben, wie du sagst, unüberlegtes Handeln oder übers Knie brechen, sage ich immer. also irgendwie, man kann Sachen, Projekte brauchen, um zu wachsen und zu gedeihen. Das braucht einfach seine Zeit, das braucht eine Stetigkeit. Man muss einfach dranbleiben und es geht. Dann nicht einfach Sachen dann innerhalb von einer Woche umzusetzen oder so. Das, das funktioniert dann halt einfach nicht. Und das ist dann, glaube ich, viel, viel, das sind die manischen Phasen, aber äh, das ist dann halt immer schade, wenn man denkt, es sind einfach so viele coole Ideen, die, die wirklich einfach. Ja, es verdient hätten, umgesetzt zu werden, aber es ist dann irgendwie, fehlt dann halt auch ein bisschen der lange Atem, sage ich mal. Und der lange Atem wird halt durch die Manie halt, oder? Immer auch durch die Depression durchbrochen. Und, und da halt einfach äh, die Stetigkeit zu finden, es dann halt auch umzusetzen, weiß ich nicht. Vielleicht findest du mal irgendein Projekt oder irgendeine Aufgabe, die dann diese Stetigkeit halt einfach in dir halt hervorruft. Das würde ich mir halt wünschen.
0: Hm. Wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, ob es nicht ein, ein spezielles Regelwerk äh, geben könnte, wo wir ganz genau einfach definieren, ab wann <lacht> quasi ex ähm, also bist du exklusiv quasi nicht mehr dann dabei, ab wann ähm, wirst du gesperrt oder sonst irgendetwas. <lacht> Fühlt sich aber nie gut für mich an einfach, weil es einfach, das kann man zwischenmenschlich manchmal gar nicht so, so feinfühlig entscheiden und es wird gerade noch mal nie in der uneinsichtigsten Phase gegen dich anzukämpfen, ist als Freundin dann auch nicht sehr lustig.
3: Na, ja. ich wollte nur sagen, dass du äh, extrem viele gute Ideen mhm. hast und es, ich, für mich ist das nicht Teil deiner Krankheit, sondern das ist Teil von Niki, dass du jemand bist, die wirklich gute Ideen herbringt und jetzt sozial denkt und äh, sei es Sicherheitsnadel, sei es FemTV, sei es dein Podcast. Also du bist jemand, der sehr viele Skills hat und die wirklich umsetzen kann. Und sicher hast du dann durch diese Phasen Schwierigkeiten, das dann fortzufahren oder einfach so auf den Gas drückst, dass die anderen nicht mitkommen können. Was waren denn die schlimmsten Sachen, die euch einfallen? dich angestellt
4: habe. Wahrscheinlich jetzt da wird dann, werden werden irgendwelche manischen Sachen kommen, aber was war das Einprägendste, was ihr euch erinnern könnt?
1: Ich glaube, das war sicher die Manie nach, deiner, nach dem Tod deiner Schwester. Also das war wirklich, das war das war erstens lang, das was, was, was das Ganze auch nochmal noch mal schlimmer gemacht hat und da und war halt auch ganz, ganz, ganz extrem. Also da, da ist man, da ist mir, das da habe ich und haben wir zwar wenig Kontakt zu der Zeit gehabt, weil ich selber recht viel zu tun gehabt habe. Das war dein Glück, ja. Ja, und ich habe damals ja ein Tod in meiner Familie gehabt und aber da war das wirklich so, dass das dass, da, da warst du in ganz anderen Sphären, das war ganz ein anderes Universum, ist. Das. das war das war ja, weiß ich nicht. Das hat dich so schnell vor der Depression damals in die Manie geschossen das war unglaublich also das war das war ein wahnsinn also
3: ja ich würde sagen eigentlich es ist, es sind für mich die extremen also in der Depression und in der manie erreichst du für mich einen Punkt wo du nicht mehr teilnimmst wirklich und du nur für dich da bist. Und das ist dann manchmal, also ich kann diese konkrete Geschichte erzählen, da war vor kurzem, vor nicht, nicht lange, wo der eine Freund von uns im Spital war, und dann ging es noch ein paar von uns nicht gut. Es war so, überhaupt, wir haben uns getroffen und es waren ein paar grobere, heftige Sachen. Und du warst voller Elan und wolltest uns überzeugen, zu einem Fest zu gehen. Und es war mir klar, du bist nicht da mit uns. So also, Du hast es nicht gespürt, dass die Atmosphäre einfach nicht das war und niemand wollte überhaupt in, in der Richtung von einem Fest denken. Ja, und ja, ich glaube, es war so, es hat mir irgendwie leid getan. Da, aber ich glaube, wir haben in dem Moment alle gefühlt so, na, das passt im Moment nicht. Also, boah, du kommst von Outer Space mit dieser Idee. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, das ist das, wenn du wirklich extrem manisch bist oder extrem depressiv, das, aus verschiedenen Gründen, dass du dann wirklich in dich kehrst. Aber so tief, dass du nicht mehr die Wahrnehmung hast, was um dir herum passiert mit den anderen. Das, das ist für mich das Punkt, wo es sehr schwer ist dann. Weil ich will mit dir kommunizieren und ich will das mit dir besprechen. Aber dann merke ich, du bist wirklich nicht erreichbar für mich. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, was ist das alles Schlimmste?
0: Das sind halt... Ich weiß nicht, ob ich das so einkategorisieren kann, aber natürlich, so wie auch in unserer Sonderfolge, was wir thematisiert haben, wenn unsere Freundschaft am Spiel steht. Also wenn es jetzt einfach nicht nur ein, okay, ich beobachte einfach, wie gerade wieder alles zusammenbricht in deinem Leben, egal ob es jetzt Depression oder Manie ist, geht ja in beide Richtungen, immer in, ähm, in dieselbe Richtung dann, aber wenn unsere Freundschaft dann wirklich am Spiel steht und wenn wir dann einfach uns gar nicht wiedererkennen, in was für einer Energie wir dann sind, nämlich nur mehr auf Konkurrenz oder auf Streiten oder sonst irgendetwas, weil wir eigentlich genau das Gegenteil davon leben <lacht> in, in allen anderen Situationen. Aber als Beispiel dann vielleicht noch, also was für mich auch immer besonders schlimm ist, ist wenn, ähm, das hattest du aber jetzt schon länger nicht mehr, wenn du in deinen manischen Phasen wo ich merke jetzt könnte es für dich sozial sehr schwierig wieder werden wenn du ganz ganz viele posting machst die dich entblößen auf social media wenn du in, wenn du gruppen erstellst und alle also dein ganzes soziales umfeld darin enthalten ist und du ja Inhalte postest, die, glaube ich, manche Menschen überhaupt nicht nachvollziehen können. Sprichst jetzt mal so salopp an, aber wenn dann halt ganz, ganz, ganz private Situationen sind oder Gedanken politisch oder wo du über dein Leben erzählst oder wo du einfach dann ähm, so intim wirst, dass es, ich glaube... Man, man spürt einfach, dass du eine intime Grenze auf irgendeine Art und Weise äh, überschreitest und das spürst du in der Manie ja überhaupt nicht. Mir tut es extrem weh, weil ich ganz genau weiß, was das mit dir macht, wenn du von der Manie wieder weg bist, wenn, es, wenn du wieder am Boden bist, wenn du wieder Nüchternung hast, wie viel Schamgefühl einfach über dich rüberkommt, dass du das gesagt hast, dass du das von dir gegeben hast, dass du diese Fotos gepostet hast, dass du einfach dein ganzes Intimleben wirklich manchmal Hunderten von Leuten ähm, auf einmal einfach so offenbarst und, und das ist etwas, wo ich ganz genau weiß, erstens mal ist es in dem Moment wahrscheinlich eben für dich noch nicht spürbar, aber es kommt der Moment, wo du das dann alles realisierst. Das ist für mich als Freundin auch sehr hart, einfach, dann einfach das mit anzusehen zu müssen, aber vor allem dann halt auch das wieder auffangen zu wollen, <lacht> weil ich das sehr stark mitfühle, wie es dir dann geht, auch in den Situationen. Ja, da geht es ja auch
4: um, weil du gesagt hast, Social Media, es geht auch zum Beispiel um die Quantität. Was ich poste, was ich Leute mit Nachrichten bombardiere, also das ist mir im Nachhinein sehr bewusst und es ist auch schlimm, wenn ich im Nachhinein schaue, oh mein Gott, diese, diese Person, mit der habe ich eigentlich wenig Kontakt, was habe ich der geschrieben, was habe ich der geschickt und vor allem auch die Intensität und ich merke halt voll, dass sich Leute zurückziehen und genau das Gegenteil eigentlich machen von dem, was ich will, nämlich ich will Kontakt, ich will Kontakt und dann ist aber dass die die Reaktion ist einfach genau die andere
0: was für mich persönlich vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen ist, also diese Mauern, die hochgefahren werden von den Menschen, dass es auf eine Art und Weise eigentlich genau das ist, was du ja brauchst, um von einer Manie wieder runterzukommen, weil umso mehr man auf das eingeht, auf diesen, ich betone es jetzt mal auch wieder übertrieben, auf diesen ähm, unter Anführungszeichen Wahnsinn und du dich dann in der Aufmerksamkeit quasi mehr und mehr hochhiefst, weil umso mehr Aufmerksamkeit du da bekommst, umso mehr steigert sich dieses ganze Treiben dann noch rein. Und wenn dann sozusagen keine Reaktionen mehr kommen, das ist ja dann immer der Punkt, wo du langsam wieder umschwenkst, wenn einfach alle Kommunikationskanäle auf einmal zu sind, wenn niemand mehr reagiert, wenn das einfach jeden zu viel wird und dann auf einmal kippt es ja meistens dann wieder. Aber ich meine, so eine Manie hattest du schon länger nicht, meine, also meines Erachtens nach. Das ist jetzt schon eigentlich Schnee von gestern, was wir damit sprechen. Aber prinzipiell, wenn wir halt jetzt auf diese Situation zurückgehen, ist, dass dieses Nicht-Reagieren darauf ist eigentlich das Beste, was man machen kann, weil es dich sehr, sehr schnell auch dann wieder in meinen Augen wieder zurückbringt und dich eher an den Boden der Tatsachen bringt, als wenn man das Ganze feinfühlig, empathisch entgegennimmt sozusagen. Das heißt,
4: das wäre äh, deines Erachtens auch, weil das wäre auch so meine Frage, was sind so Tipps im Umgang einer Manie oder was können Freundinnen und Freunde machen im Umgang einer Depression? Du hast jetzt gesagt, in der Manie wirklich klare Zurückweisung und
0: Schranken setzen, mich in die Schranken weisen und Grenzen setzen. So nehme ich es wahr, dass es auf jeden Fall bis jetzt immer dich von ganz großen Extremen wieder runtergeholt hat, wenn die Masse nicht mehr darauf reagiert. Ich denke, das ist schon sehr stark.
4: Das habe ich eh auch schon öfters im Podcast gesagt, es ist ganz wichtig, dass das Gegenüber mir Grenzen setzt, weil ich kann nicht wissen, so weder in der Manie noch in der Depression, ich kann nicht wissen, wie viel du gerade aushältst. Ich kann nicht wissen, wie sehr ich dich mit meinen in der Depression mit meinen Selbstmordgedanken quälen kann, die mich quälen, dass ich sie mit dir teile. Genauso weiß ich nicht, wie weit kannst du mit mir gehen, wenn ich manisch bin. Und ich denke mir, das ist sehr wichtig, dass das vom Gegenüber kommt und dass es auch klar kommuniziert wird, auch wenn ich nicht erreichbar bin. Ich merke es sehr wohl, wenn das auf einmal auf allen Seiten kommt, dass man mir irgendwie den Rücken zukehrt und dass man sagt, so, und das ist zu viel, das kann ich nicht mehr. Also ich denke mal, dass das schon auch wichtig ist, aber ich glaube, das ist ein Prozess, den auch Freundinnen und Freunde lernen müssen, weil da kann ich nicht für euch die Aufgabe übernehmen, zu sagen, so, das ist der Punkt und nicht weiter. Also ich denke mal, Grenzen setzen ist wichtig, aber natürlich auch, so wie es ihr mir für mich da seid, auch da zu sein, vor allem auch. Wenn man jetzt nach einer Manie, ist meistens ein Fall da. Und da schätze ich mich schon sehr glücklich, dass es Leute gibt, die da sind, auch wenn ich wieder falle.
3: Ja, aber du bist ein sehr liebensvoller Person, Niki. Wirklich. Also das, das ist mir, es ist nicht, dass wir für dich da sind, weil wir so gut sind, sondern weil wir dich so lieb haben, weil du so viel bringst, wirklich.
1: Ja, das macht dir ja das Ganze, glaube ich, recht schwer mit dem Grenzen, Sina.
3: Ich, ich muss sagen, also für mich, also ich habe, wenn ich stabil bin und es mir gut geht, finde ich es leichter, meine Grenzen zu setzen und manchmal gibt es Seiten, wo ich überarbeitet bin oder extrem müde und natürlich weniger reflektiert bin selber, dass ich da klipp und klar sagen kann, das war jetzt zu viel oder etc., das weißt du auch. Aber meistens versuche ich schon ziemlich klar mit dir zu reden. Also, und wir haben eine offene, das mag ich an dich, dass du so offen bist und du sagst, sag mir, wenn es so viel ist. Und dann habe ich den Mut, das auch zu sagen. Mhm. Und ich glaube, das klappt ziemlich gut mit uns, oder? Mhm. Und wenn du depressiv bist, dann sage ich, das akzeptiere ich nicht, du darfst mich nicht absagen. Wir haben was ausgemacht. Und was, worum geht's, dass du heute nicht kommen kannst? Also was kann ich, zieh die Schuhe an, Schritt eins. <lacht>
1: oder? Ja
3: Ja, da bin ich nicht so konsequent
1: Sie sagt dann immer, ah, sie hat es halt geschafft und dann sage ja super, toll das ehrt mich und wir haben dann am meisten sehr gute Gespräche aber ich sehe, ich kann das mit die Grenzen, das heißt, ich sehe das als eher immer im Nachhinein dann erst, also wenn dann die Phase vorbei ist, also in dem Moment kann ich es dann oft einmal gar nicht so einordnen, auch wenn ich sie jetzt echt schon ewig kenne, Niki, aber es ist dann in der Situation dann so, so zu, zu reflektieren, ist, ist Weiß ich nicht. Es ist für mich da auch vielleicht auch gerade die no Notwendigkeit auch nicht da. Also dadurch, dass mit mich der emotional nicht so belastet, sondern wenn ich weiß, okay, es geht ihr gut und, und sie ist da. Und entweder, keine Ahnung, ja, sie, sie stürzt jetzt nicht gerade von der Brücke, sondern geht eh ins Krankenhaus oder schaut trotzdem nie, dass sie noch ein bisschen Schlaf findet. Dann dann das ist halt das dann, wenn sie bei, doch irgendwie es noch schafft, ein bisschen bei sich zu sein, dann, wenn ich die Rücksprache mit ihr habe, dann bin ich schon wieder, okay, es wird.
3: Ja. ja. Na, Wir sehen uns, also, glaube ich, so wie euch, ziemlich regelmäßig. Also wir haben unser Wochentreffen jeden oh. Dienstag und auch dazwischen sehen wir uns. Also wir sehen uns zwei-, dreimal in der Woche, würde ich sagen. Mhm. Ja, und insofern... Akzeptiere ich das nicht. Ja. Meistens, wenn sie absagt. Ich meine, ich, ich glaube, wir kennen uns gut genug, wo ich verstehe, wenn es wirklich nicht geht. Also dann pushe ich nicht. Aber es gibt Momente, wo ich sage, mach das Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Und wenn du das glaubst, dass es das klappt, dann komm zu mir. Ja. Sonst hole ich dich, oder? <lacht> so nicht so extrem, aber manchmal fast, oder?
1: Ja. ja.
4: Würdet ihr sagen, hat sich mein Krankheitsverlauf verändert
3: bzw. mein Umgang mit der Krankheit irgendwie verändert? Seitdem ich dich kenne, glaube ich, bist du immer mehr ähm, bewusst, über, wie es dir geht. Und du, du bist wirklich aktiv, indem du... Äh, zum Beispiel durch diesen Podcast auch jetzt äh, versuchst, das zu so explorieren also, und du bist sehr viel reflektiert, also du bist jemand, der weiß, wenn es Zeit ist, sich selber ins Spital einzuchecken, weil du sagst, ich kann nicht schlafen, ich muss jetzt was machen, das geht nicht, also das, das ich finde, du bist extrem reflektiert, also auch im Vergleich so vor fünf Jahren, ja hast du dich weiterentwickelt in der Zeit, absolut. Dankeschön. Ich, ich
0: weiß nicht, wie, wie, wie man sich da so weiterentwickeln kann oder nicht, aber es ist auf jeden Fall, dass du ein immenses Wissen hast über alles, was diese Krankheit und weit darüber hinaus betrifft. Und wir beide wissen auch, dass dein Reflexionsgrad extrem hoch ist. <lacht> ähm, Immerhin beschäftigst du dich wirklich schon auf einer fast professionellen Ebene mit dieser Krankheit und wirklich kontinuierlich und du schiebst sie nie auf die Seite oder dass du sie quasi nicht wahrhaben willst. Ja, also so, ich glaube, es gibt auch Menschen, die irgendwie sich dann das auch ausreden, dass da jetzt irgendein Problem da ist oder so und du nimmst das einfach komplett an. Wie du selber sagst, es hat sich schon was getan. Du hast früher sehr lange depressive Phasen gehabt und jetzt kommt es einfach irgendwie so rapide Stimmungsschwankungen einfach immer wieder daher. Dafür wird aber die Kurve flacher und ich finde diese Entwicklung eigentlich wunderschön, weil ähm, ja ähm, du nicht mehr so in diesen ganzen argen Extremen leben musst.
4: Ja, das Rapid Cycling hat seine Vorteile, so nett wie das der Bernie und der Thomas gesagt haben, das ist wie ein Kompressor, die Spitzen werden weggenommen, wie das auch Medikamente machen sollten. Das stimmt, bei mir ist nur immer so diese, ich kenne diese Gefühle und einfach diese Angst, jetzt schlittert es in die Richtung. Aber ja, es ist mir sehr wohl bewusst, dass jeder gute und schlechte Zeiten hat. Ich hoffe nur selber für mich immer, dass die Extremen nicht wieder zuschlagen Wollt ihr jetzt vielleicht noch an Leute da draußen Tipps mitgeben im Umgang mit Menschen mit einer bipolaren Störung, was euch geholfen hat, was ihr sagen könnt, das könnte vielleicht getan werden, damit es einem selbst, aber auch der betroffenen Person besser geht? Habt ihr da irgendwelche Ideen?
1: Auf alle Fälle den Menschen dahinter, davor, dazwischen sehen. Also so wie bei dir einfach. Deine Wesenscharakterzüge, der, die Person, der ist ja kein andere, egal egal in was für einer Phase du bist. Und das und einfach sie immer vor Augen halten. Das ist,
3: glaube ich, für mich das Um und Auf. Okay, also für mich ist, glaube ich, was ich schon gesagt habe, das offene Gespräch. Also das ist sehr wichtig ist, wirklich gegenseitig offen zu sein und darüber zu sprechen, wie es uns beide geht. In der Situation. Also ja, dass, dass ich auch für mich reflektiere, wie gehe ich damit um, wie geht es mir damit und wo sind meine Grenzen und die das auch dann klar sagen und mit dir in ein Gespräch sein und verstehen, wo du gerade bist. Und du bist jemand, wie vorher gesagt, also der gut sagen kann: Boah, letzten Tagen habe ich das Gefühl, es wird immer mehr Hippoman oder was auch immer. Und sag uns eh Bescheid, wie es dir geht und so. Und ich glaube, ja, offen sprechen und auch im Nachhinein darüber sprechen, wenn es nicht in dem Moment geht. Vielleicht, wenn man nach Hause geht und dann merkt, das war vielleicht zu viel, dass man das dann thematisiert und dann schon bespricht. Und wirklich vor Augen hält, wie du sagst, so schön gesagt hast, dass man diesen Mensch gern hat. Und weil ich dich so gern habe, ja, das ist nicht Nikki, das ist äh, einfach ein Teil, was du geht durchmachst und ich hab dich gern und wenn, bei jedem Mensch, wenn es zu so viel wird, dann muss man für sich selber sagen, wo sind die Grenzen und das offen sprechen. Und das kann man mit dir. Ja, wir
0: haben das vorhin ganz kurz äh, besprochen. Das muss man wahrscheinlich eben eh im ganzen Leben immer machen. Dieses Grenzen lernen setzen und so. Es ist natürlich eine Herausforderung und es ist besonders schwierig, äh, wenn man in einer Freundschaft ist und dieses Grenzensetzen dann ganz äh, nahen Menschen dann so rigoros einfach machen muss. Was mir aber noch ganz speziell einfällt ist, was aber jetzt was Positives, was Positives ist. Ich glaube, es Freundschaft in dem Sinn, eben, was auch in diesen schwierigen Zeiten ausmacht, ist, dass eben die Stabilität da ist. Dass einfach, dazu gehört eben Grenzen setzen, dass man sich zurückziehen muss oder darf, aber gleichzeitig einfach dieses Gefühl, dieses stabile Umfeld um dich zu haben, ist ja, glaube ich, das, was auch vieles ausmacht warum einfach dann auch du aufgefangen wirst in deinen Extremen dann, ähm, vor allem, wenn du dann halt depressiv bist. Aber ich glaube, das ist das A und O und was die letzten Jahre auch Thema war, Freundschaft, also stabile Freundschaften aufzubauen. Ähm, also wie ich dich kennengelernt habe, glaube ich, war das noch ein oder war das halt ein Feld, was nicht so aufgebaut war, wie es jetzt ist einfach und ich ich habe gesehen, dass du extrem daran gearbeitet hast die letzten Jahre. Und ich muss sagen, mit Erfolg. <lacht> und das ist auch wunderschön zu sehen, einfach, dass wenn man sich darauf fokussiert, einfach natürlich auch darauf hört, welche Menschen tun mir gut und so weiter. Das ist nämlich auch ein Prozess. Man lässt ja auch manchmal Menschen in, ins Leben, lernen, vielleicht nicht all das geben können. Aber ich glaube, du hast sehr feinfühlig darauf geschaut, welche Menschen tun dir gut und das Ganze. Und eben diese Art von Stabilität, die ist für mich wichtig, dir als Freundin auch zu geben. Das ist mein Tipp sozusagen, im stabilen Feld zu bleiben mit dir.
4: Schön. Ja, dann danke ich euch vielmals für diese nette Gesprächsrunde und für diese netten Worte, aber auch für klare Worte, was es braucht, um auch selber gut sich über Wasser zu halten und hoffe ich, dass unsere Freundschaft auch weiterhin stabil weiter fortwährt und hoffe, dass die Phasen, die kommen, nicht zu extrem werden, sondern so, dass wir sie gemeinsam unterstimmen können.
0: Das war nun die Folge Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, wie sich Freundinnen mit der Krankheit so rumschlagen und welche Probleme, aber auch Lösungen hier auftreten. Die nächste Folge gibt es wieder am 1. Jänner 2023 und das wird eine Überraschungsfolge mit einem Special Guest. Seid gespannt, was euch da erwartet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Abklingen dieses Jahres einen guten Übergang ins Neue und alles Liebe. Ja, und auch ich wünsche euch einen
2: wunderschönen Jahresausklang. Verbringt die Zeit mit euren Liebsten. Denkt bitte daran, was die wahren Werte und das wirklich Wichtige im Leben ist. Abseits von kapitalistischen Mainstream-Sachen, die uns eingeredet werden. Ich danke euch wahnsinnig für eure Treue. Bitte hört weiter unseren Podcast, weil... Ich glaube, dass oder das ist unsere Intention, dass wir euch ein bisschen mehr über die Krankheit Bipolarität sagen können, berichten können. Und glaubt mir, für 2023 sind schon viele interessante, spannende Folgen geplant. Deshalb wünsche ich euch nur das Allerbeste, ein schönes neues Jahr. Wir hören uns am 1.1 und stay tuned.